0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, ¿qué te puedo decir? con Alejandro Kaufman.
1: ¿Qué te puedo decir sobre las vacunas y sobre los afectos hay un intento en lo que estamos conversando de reactivizar cómo describamos la dimensión psicomoral, psicosocial de lo que sucede. ¿no? Reactivizarla, es decir, encontrar una materialidad que sea independiente de cómo la describamos en otro nivel. ¿no? Es decir, el modelo del semáforo. Los semáforos hacen que no pensemos... En lo que estamos haciendo, como hemos dicho ya, no, se incorpora como un acto reflejo. Si hay luz roja me detengo, si hay luz verde sigo de largo. Una vez que se logra eso, que llevó mucho tiempo, tengo que insistir en esto, llevó décadas, automatizar el semáforo. Recordemos que primero no había semáforo, la gente caminaba entre los autos, después empezó a haber semáforos en algunos lugares y en otros no. Todavía no están en todas partes, entonces... Esto también es dinámico, porque el tránsito se va expandiendo. Entonces, un lugar que no tiene semáforos, en otro momento requiere tenerlos. Yo todavía recuerdo las movilizaciones en, en la ciudad nuestra, como también pienso, no tengo presente, pero en otras ciudades del país habrá ocurrido, las movilizaciones de que había que poner un semáforo en una determinada esquina, porque había muchos accidentes, se habían muerto niños al salir de la escuela, etc. ¿no? Es decir, lugares donde... Era, era un tema de hace muchos años ese, ¿no? Que salía en los diarios, en la televisión. La gente que en esa época no se hablaba de cacerolazos. La gente se movilizaba, hacía manifestaciones pidiendo un semáforo en una, en una determinada esquina porque, no sé, se, se, había muchas muertes que se producían o accidentes, ¿no? Una vez que el semáforo se instala, que es lo que está ocurriendo ya en la actualidad, que además de no tenemos solamente semáforos, tenemos cámaras. O sea que el semáforo viene con una cámara que registra lo que sucede. Entonces, eso es el fin de la moral. Ya no hay más moral ahí, porque ni hay comunidad, ni hay afecto, porque todo eso no importa nada. Lo único que importa es que vos te detenés en la luz roja, y si no, ¿qué pasa si no te detenés en la luz roja? ¿Sos un degenerado, una moral, una, un delincuente? No, sos un infractor. Es decir... Lo que produce la modernidad, lo que produce el protocolo, el algoritmo, el, 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 la sistematización de conductas que, de las que no se tiene conciencia, es una administración de los acontecimientos que eh, anula la transgresión. Nadie piensa que cruzar semáforos en rojo es una transgresión, no, no hay ningún romanticismo, en eso no hay ninguna gracia, no hay ningún interés. ¿No es cierto? En algún momento pudo haberlo tenido, ahora no, no ni siquiera se nos ocurre, es una idea simplemente absurda. A eso se llega, es decir, a generar situaciones en donde se produce un automatismo intersubjetivo, recíproco, inconsciente, donde la gente se detiene en el semáforo o sigue de largo. Y todo eso precede a otro momento que ya estamos en el umbral, que es la completa automatización del tránsito, que es que directamente no haya intervención humana. O sea, que el tránsito sea un fenómeno eh, puramente técnico, automático, manejado por computadoras, algoritmos, satélites, donde este, uno tiene que ir a un lugar, fija una ruta y, y el sistema te lleva a ese lugar. ¿no? Eso ya está, ya está en curso. Y el problema es que todos esos sucesos que tienen que ver con lo técnico, con lo urbano, nos producen una suerte de desfondamiento del alma, para decirlo en términos dorinescos, digamos, que para algo sirve y es necesario ese tipo de pensamiento ¿no? o de expresión popular, poética, porque no hay otra manera de decirlo que no refuerce lo, lo protocolar, lo tecnológico. Es decir, ¿cómo, ¿cómo recuperamos el afecto? Bueno, hablando de cierta manera. Entonces, hay un desfondamiento del alma que produce que todo funcione y que uno no importa nada lo que uno sea o lo que uno haga. Es decir, la, la superación de la moral que parece este, otorgarnos una libertad, porque toda esa modernidad se pre, pretende libertaria, se pretende, bueno, yo ahora puedo ir muy lejos, puedo ir muy rápido, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer muchas cosas... Pero al mismo tiempo todo eso sucede como si yo no estuviera. Es decir, cuanto más cosas puedo hacer, menos soy. Menos importa quién soy o lo que puedo hacer, porque yo no soy nada relevante. Todo se hace solo, se hace sin mí. Ese es, esa es la, el matrix en el que estamos viviendo. Este, que hace que tengamos que explorar formas de decir. Que nos restituyan la palabra, el afecto justamente. Entonces, en la pandemia todo esto ha sido como un gran laboratorio. Y yo decía, la vacuna es progresiva, es solidaria, pero al mismo tiempo es como los semáforos. Es decir, una vez que yo vacuno a toda la población, ya está. Por ejemplo, la viruela. La viruela fue un tema literario, espiritual, religioso, moral, este, experiencial, infinito, durante siglos. A ver, hay, hay ¿Cuánto podemos encontrar sobre la viruela? Y ahora la viruela no existe más. No existe más. Nadie se enferma de viruela. Inclusive ya no es necesaria la vacuna... ...porque la viruela se dejó de dar. ¿Por qué? La, la, el, el virus... ...hay tres muestras... ...que están guardadas... ...por las dudas... ...y el virus no existe más. Se erradicó la viruela. Y ese fue el estado en el que ocurrió la pandemia. Pocos años después de la erradicación... ...de una de las epidemias más terribles de la historia que mató a millones de personas durante siglos y que no existe más. O sea, cruzamos un umbral según el cual, una vez desarrollada cierta tecnología, no tenemos que pensar más en eso, no hay más, por lo tanto no hay más afecto, ni positivo ni negativo. No hay más enfermedad, ni curación, ni solidaridad, ni amor, ni tragedia. Se pierde todo un enorme... Eh, patrimonio, llamémoslo, o, o cantera, toda una cantera de sentidos ¿no? profundos que dieron eh, significación a la, a la vida, a la cultura durante siglos, desaparece. Y nos parece bien que sea así. No, 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 no querríamos retrotraer las cosas a la existencia de la viruela. Esas es son las paradojas prometeicas de los tiempos modernos. O sea, eso está muy bien pero al mismo tiempo, de algún modo, nos privó, nos empobreció, nos quitó algo. Es como la pérdida del aura. Se perdió un aura, ¿no? Bueno, esa pérdida del aura, de la que se habla con la reproductividad técnica de las imágenes, es correlativa de lo que sucede también con estos fenómenos de los que estamos hablando. Es decir, se erradica una enfermedad y desaparece todo un orden de, de acontecimientos. Y lo que, hay, lo que hay en su lugar está vacío. No, no, no. Esa felicidad que esperábamos, esa, ese confort, esa tranquilidad, esa posibilidad de hacer un montón de otras cosas, ocurre, pero ocurre de un modo abstracto, digamos. Soy Alejandro Kaufman desde Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, en medio de la pandemia, tratando de preguntarnos algunas cosas, de decir algo, de qué te puedo decir. La, la, la discusión política alrededor del tema de las vacunas eh, necesita fijar estos, estas nociones porque el afecto tiene que encontrar su lugar. Eh, por eso no tiene mucho destino el discurso comunitarista o del afecto alrededor de vacunarse. O sea, vacunarse es un hecho en el que el significado está, por ejemplo, ahora en conseguirlas o en sabotearlas. Ahí está la política, ahí está el afecto, ahí está la, la, la lucha, ¿no es cierto? Este, pero no en, en el momento en que, en que se consiga la realización de esas vacunas, porque entonces todo lo demás va a ser irrelevante. Justamente el problema en que nos encontramos es que... Lo que decía hace un momento, tiene sentido vacunar si se vacuna toda la población al mismo tiempo. Si eso no se puede hacer, que es lo que está ocurriendo, aparecen un montón de nuevos problemas, que son el surgimiento de variantes de virus, eh, la existencia de contagios estando vacunados. no Es el tema del rebaño, el famoso rebaño, ¿no? la metáfora del rebaño, que implica un modo material de la solidaridad, un modo material de, la socia de lo social que no es consciente. Es decir, si, todos si hay un do 70% de la población vacunada, entonces alcanzamos un umbral de salud colectiva y ya no nos tenemos que preocupar por la cuestión, que es lo que ha pasado con otras enfermedades. Bueno, esto nos angustia enormemente porque lleva mucho tiempo. Y hemos descubierto también la enorme crueldad de la desigualdad de los países poderosos que razonaron como si fueran armas o como si fueran otros recursos que acapararon para tener una completa seguridad de ellos, a contramano de la lógica que tiene la vacunación. Porque eh, una de las cosas que han ocurrido con la pandemia es una crisis política. La pandemia, sobre todo, no es un problema biológico en el sentido tonto, de que se trata de, de un corpúsculo viral que nos afecta, sino en el sentido de que hay una crisis del conocimiento, de las tecnologías, de la vida social, que hace que lo que dicen los expertos, que son los que tienen la investigación, lo que conducen la investigación, lo que amplían los conocimientos, no es correlativo con la política. Es decir, un país como Estados Unidos, que fue a la luna, etcétera, etcétera, bueno, ¿qué hace? frente a una situación en la cual los expertos saben perfectamente que vacunarse a Estados Unidos y dejar a todo el resto del mundo sin la vacuna no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos ahora disminuyen las muertes, pero se incrementan en el resto del mundo porque no tienen las vacunas y aparecen nuevas variantes, existe el riesgo absolutamente patente de que esas vacunas no les sirvan para absolutamente nada y que aparezcan nuevas variantes que vuelvan a Estados Unidos por otro lado y estemos en el mismo punto que antes entonces, ¿qué se podía hacer? se podía eh, hacer y acá viene la verdadera discusión sobre lo social y los afectos no porque hay países que eh, lograron la, una normalidad sin barbijos incluso sin medidas de distanciamiento como China, sin las vacunas y las lograron por disciplinamiento por clausura, por confinamiento riguroso de, de muchas zonas y bueno, y aplastaron al virus, por lo menos transitoriamente y lograron una, una suerte de normalidad. Lo, los países eh, con mayores libertades, digamos así, de circulación o de decisiones personales o colectivas, no lo pueden hacer, no lo podrían hacer. ¿Qué pensamos sobre esto? ¿Que está bien o que está mal? No lo sé. Tampoco me parece que sea esa, esa la cuestión. Porque eso nos lleva de nuevo al, 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 a por qué a, eh, nos preguntamos qué te puedo decir. Porque no sabemos qué, qué es lo que tenemos que decir. No, 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 nadie sabe. Uno, uno de los objetivos de este podcast, yo diría, es eh, volver contingente la palabra. La palabra cuanto más contingente es, más peso va a tener, más, más verdad puede tener cuando no se pretende eh, sapiente de algo que no puede saberse. Uno de los grandes problemas que ha habido discursivamente en la pandemia es un montón de voces que te dicen lo que va a pasar o que te dicen qué tenía que haberse hecho diferente. Esa es una cosa más fascinante que están ocurriendo ahora, ¿no? Miran hacia atrás con el diario del lunes y te dicen acá hay un error, acá hay otro error, acá hay...". no, no. Y bueno, pero eh, no hay eh, eso lo decís ahora. Cuando había que tomar una decisión cualquiera, en, en, en todos los momentos previos de, de este largo año, era imposible tener un pesar, eh, hacer caer el platillo de la balanza en una dirección o en la otra. Y había que tirar la moneda, con más o menos argumentos. Este, como les pasaba a los antiguos cuando abrían los vientres de los gansos para ver el resultado de la batalla. ¿Qué relación tenía eso con la batalla? Para nosotros ninguna. A ellos les permitía tomar una decisión, que es lo que pasa con el tarot, con el liching, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos cuando no sabemos? Bueno, optamos. Optamos no de un modo racional, sino más bien intuitivo, afectivo, por afectos. El liching es un poema, entonces según como cae la ficha, hacemos una cosa o hacemos otra por un, sin saber muy bien lo que estamos haciendo. Eso es el acontecer, la experiencia humana, no, no, no saber muy bien qué decir o qué hacer y saberlo después. Y sí, acumular una experiencia, por supuesto, acumular conocimiento, pero siempre estamos frente a lo que no sabemos y, y esta pandemia ha sido un, una, un mega acontecimiento de incertidumbre. Entonces, Hoy en día escuchamos muchas voces interesadas políticamente o moralmente o por los intereses que sean para marcar qué es lo que estaba bien o estaba mal en cada una de las decisiones adoptadas y todo eso es irrelevante. no 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 eso Solo responde a los intereses de quien habla y no a un orden de realidad o de verdad sobre cómo juzgar lo que había ocurrido. Por eso, en un punto... Todos los países y todos los actores hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que pudieron. Y en esto incluyo a Boris Johnson, a Bolsonaro. Incluso no porque esté de acuerdo para nada, me parece que está bien la palabra genocida. Pero la discusión no es sobre el virus. Es una discusión política, este, ética, sobre qué argumentos se usaron para cada cosa. En el caso de Bolsonaro que no está tan claro como la de Boris Johnson, porque Boris Johnson pudo haber creído que la inmunidad de rebaño se iba a producir con un costo menor. Si uno mira a la larga, el costo fue muy grande de todas maneras, con una decisión o con la otra en la mayoría de los países. Pero en Bolsonaro, como también en Macri, hubo una deliberada, un propósito deliberado de dejar morir con un criterio de tipo bélico. O sea, cuando uno va a la guerra, cuando se toma la decisión de entablar una guerra, nadie puede decir «Ah, yo no sabía que iba a morir personas». Y va a morir personas porque uno va a morir. Entonces, eh, lo que define un comportamiento de derecha no es el conocimiento o la, el, lo acertado de sus decisiones, sino que tiene una premisa de cómo comportarse socialmente que es utilizar las vidas de X número de personas, incluyendo las propias, porque no están excluidos los propios que proponen eso, porque es su manera de ver las cosas, entonces ofrendar esas vidas, sacrificarlas, cuando digo incluso la propia no es que se suiciden, sino que hacen del riesgo una virtud, eso es la derecha. La derecha tiene un, un discurso heroico, después no es que cumplan con eso, de manera reglamentaria. El, el, el que tiene poder va a tratar de burlar las reglas para beneficiarse pero va a correr el riesgo aún haciendo trampa porque ese es su juego. El juego de la derecha es construir poder sobre el sacrificio. Por eso eh, la vacuna no le es un concepto afín a la derecha porque la vacuna es todo lo contrario. Vacunar Investigar para que haya vacunas es una, algo que se hace para todo el mundo, no solo para algunos.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
1: ¿Qué te puedo decir sobre el asunto de la derecha, la manera de construir poder de, de de los opresores es sobre el sacrificio. Es un sacrificio que los incluye también a ellos porque el mérito se obtiene de la victoria. Y la victoria solo es legítima si implicó el sacrificio. O sea, solo si hay muertos vale la victoria. Por eso la, la forma estructurante del poder en la historia social es la guerra. Porque la guerra legitima el poderío, la posesión, ¿no? la propiedad. Es decir, el que gana la guerra da lugar a un orden posterior a esa lucha que define los derechos. Eso ha sido así hasta la modernidad. O sea, la modernidad pone en cuestión el uso de la violencia como eh, criterio de legitimación. Pero en, en, en toda la historia anterior, desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, la conquista, la victoria, la lucha es, es lo que proporciona derechos que están legitimados por toda una serie de mitologías y de narrativas que lo justifican desde el punto de vista del de orden de lo sagrado, etcétera, pero que se verifican en la guerra, en, la, en, la, en el combate. Entonces, eh, los que sobreviven al combate victoriosos son los que dominan, los que eh, son objeto de la derrota son los dominados y los otros son los muertos. Pero para que ese orden tenga vigencia, corre riesgo también eh, quien ha, sí, para obtener la victoria hay que haber corrido el riesgo de ser derrotado ahora lo que ocurre en la modernidad es que toda este, esta cuestión se traslada a, a dos condiciones una que es la política de la representación democrática donde en lugar de haber una batalla o un combate hay una, una contienda de las representaciones a través del sufragio donde hay ganadores y perdedores nosotros naturalizamos que gobierna el ganador y es gobernado el perdedor pero esa idea no es una buena idea es una idea que proviene de la tradición de la guerra y a la que nos conformamos porque es menos violenta que la guerra pero al mismo tiempo entramos, estamos en una contradicción y en, y en una conflictividad inherente a la época actual porque no pensamos que tiene razón el que gana entonces hay toda una serie de subterfugios, de tecnologías politológicas, de argumentos filosóficos, acerca de cómo convivir los que ganan con los que pierden, al mismo tiempo que damos razón a toda clase de, de perdedoras y de perdedores, de minorías, de discapacidades, de, de subalternidades, y llegamos al estado actual de cosas en la que hay una multiplicidad de minorías, digamos que reclama cada una por sus derechos en un mundo en el que hay poderes concentrados. Entonces, en cierta forma, una, un aspecto de la discusión hoy en día, que es, no siempre es explícita, es entre las lógicas del, del, de lo, del mérito, porque eh, haber sido victoriosos en la guerra, otorga un mérito. La modernidad sustituye el mérito de la violencia por el mérito del conocimiento, pero sigue siendo lo mismo. Algunos ganan y otros pierden. Algunos se saca 10 y otros lo, lo aplazaron y quedó afuera. Eso tampoco es aceptable en un sentido radical de la ética o de la política. Y todos sabemos que no es aceptable. Por eso, aunque no lo sepamos, planteo esta contradicción: lo sabemos y no lo sabemos, entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de atenuarlo, de morigerar sus efectos, de producir efectos o prácticas de, de reparación o de discriminación positiva, de favorecimiento de los que tienen menos posibilidades. La peor de las expresiones de esta discusión es cuando se dice como si fuera contrario a la meritocracia que el problema se resuelve con la igualdad de oportunidades, que es una idea muy mediocre, muy pobre, muy, muy mezquina, que es bueno. Es, es la lógica patriarcal del duelo. O sea, empezamos cada uno parado en su posición con la pistola y cuando los padrinos dicen ya, se disparan. No, no disparan antes de tiempo. Así que tienen igualdad de oportunidades. Y gana el que gana y pierde el que pierde. ¿No es cierto? Es la lógica meritocrática que con el neoliberalismo se ha perdido el sentido de lo que es la meritocracia la meritocracia no es simplemente tener igualdad de, de o sea, lo contrario la meritocracia no es tener igualdad de oportunidades lo, lo contrario a la meritocracia es que nadie sea me, más que otra persona por ninguna razón que es una idea que proviene del cristianismo del judío cristianismo ¿no? es, es una idea ética constitutiva de nuestra historia cultural ¿no es cierto, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos es decir, todo, todo ese discurso evangélico refiere a la, a la supresión de toda ventaja o precedencia de un ser humano sobre otro no hay nada de uno por encima del otro ni que sea más débil, ni más viejo, ni más enfermo ni nada, o sea, todas las personas tienen una existencia valiosa de por sí y como todo esto, en la actualidad, entra en un régimen protocolar, algorítmico, formal, abstracto, entonces hay que estar discutiendo. Hemos llegado a un punto en el que cada identidad tiene que estar discutiendo por sus derechos en forma singular, ¿no es cierto? Entonces hay que hablar de la vida precaria, de tal y de cual, y del otro, y del otro, y del otro, porque hemos perdido una noción este, que podemos llamar universal o general, un principio que cuyo funcionamiento haga que tengamos una guía de cómo comportarnos en términos de igualdad. Esto hoy, en, esta, en estos años que estamos transcurriendo, se ha perdido. Y entonces hay, hay momentos en que ya no se sabe de qué estamos hablando. Y lo que se produce es una especie de egoísmo generalizado, en contexto neoliberal, de que cada grupo tiene que defender sus eh, derechos. ¿No? Es una discusión que viene ya de hace tiempo pero que primero se formulaba de una manera más bien conceptual o abstracta y ahora lo estamos viviendo masivamente. Entonces estamos todo el tiempo discutiendo si se cancela este, si se cancela el otro, si está bien hecho esto, si está bien hecho lo otro, si, se puede, si un negro eh, es el único que tiene derecho a usar tal forma cultural o no y por supuesto que siempre nos inclinamos en favor de las subalternidades, de, de los desposeídos, de los desamparados, de, de los más débiles, pero eso no nos basta porque perdemos de vista el estado de alerta generalizada que se produce frente a la pérdida de criterios de cómo, de cómo conducirnos. Esa, esa es la crisis que estamos viviendo ahora, por la cual, frente a cada exposición a un objeto simbólico, sensible, nos tiene que poner un cartel diciendo, advirtiéndonos de que esto puede afectarnos, de que hay violencia o hay sexualidad o hay, o hay algo... Que tenemos que estar prevenidos para no exponernos a un contenido porque eh, nos va a vulnerar, nos va a afectar. Entonces, de estos, hasta ahora se está saliendo medio por derecha, porque hay una suerte de liberalismo cultural progresista por el cual está mal cancelar, está mal este, censurar, está mal regular, y hay como una antipatía que, que está muy extendida en, en los ámbitos culturales frente a los grupos que defienden sus derechos de esa forma singularizada, que yo llamaría un poco especulativamente mezquina, digamos. Es decir, cuando uno defiende sus derechos indiferentemente respecto de los demás. De alguna manera, eh, la pandemia produjo una extraña situación, por primera vez en mucho tiempo, donde algo afecta a todos, a todo el mundo. Es decir, no, no no hay distinciones. Fíjense que una cosa que sucedió y que formó parte del, del, de los momentos críticos de la pandemia fue como cuando parecía que afectaba a los grupos etarios de edades más avanzadas se produjo una situación bastante atroz por la cual bueno, los viejos que se encierren o que se mueran o que estén librados a su suerte, o que se vacunen, no importa, mientras que eh, lo, los jóvenes, entre comillas, bueno, no es así, porque no es así como ocurren los acontecimientos, es decir, el virus pasó de unos a otros, el virus va donde puede, y si está relativamente protegida o encerrada la ancianidad, porque la ancianidad se protegió del virus antes de la vacuna, se protegió por, por, eh, por clausura, por enclaustramiento y progresivamente empezó a advertirse que se iban afectando a las personas jóvenes. La vacuna incentivó eso, pero ya estaba ocurriendo por el encierro, entonces empezó a afectar a todas las edades. Lo que quiero señalar es cómo esa disposición a las identidades egoístas, porque funcionan como identidades egoístas, aunque sean legítimos, los reclamos de derechos, de deudas morales que tiene la historia social con cada grupo, ¿no? la esclavitud, la discriminación, eh, el patriarcado. Pero en la medida en que cada una de esas formulaciones sea se compartimente respecto de las demás, por más trucos que hagamos como la interseccionalidad, ¿no? en donde las cosas eh, no dependen de una sola variable, pero sin embargo estamos en una crisis en la cual, Aparecen formas muy persecutorias, muy discriminatorias, muy racistas, muy clasistas, muy sexistas, al interior de las formas emancipatorias que celebramos y que adherimos. Eso es, eso es un, un poco el problema que está ocurriendo ahora y que no está tampoco planteado, porque es difícil de plantear está un poco contrapelo decir lo que estamos diciendo, ¿no? que es un, un, una cierta consternación que tenemos frente a la, al impulso que tienen modos hostiles de reaccionarnos, de ciertas formas hostiles que culpabilizan, que persiguen, que clausuran, ¿no? que cierran, y que frente al riesgo y al temor, el pánico, frente al peligro, a lo incierto y a la muerte de la pandemia, generan una escena problemática. Eso, eso, por eso eh, hablar de nombrar a un libro pandemia, o decir la pandemia es tal cosa, ya pasó, o, o hay una pospandemia, o sé lo que es la pandemia. Bueno, todas esas formulaciones no tienen mucho destino. Justamente cuanto más intenta uno dar certidumbre a lo que dice Menos, menos este, se va a verificar Porque estamos en una situación extremadamente dinámica ¿no? Extremadamente dinámica
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Una pregunta en el aire que al escucharla Te convierte en cómplice
1: Creemos haber superado eh, las grandes matanzas o, la, o las guerras mundiales, ¿no? la, los genocidios, creemos haberlo superado porque creemos tener una serie de recursos jurídicos, técnicos, politológicos para enfrentar el acontecer social. Y bueno, eh, las la discusiones son entre esa creencia que tenemos de que sabemos qué hacer frente a lo que ocurre y el hecho de que no sabemos qué hacer frente a lo que ocurre entonces el, el, el gran desafío de la pandemia es eh, de qué manera resituarnos eh, de manera política, ética ante una incertidumbre de tal magnitud es decir, algo que rompe con las creencias que teníamos de controlar la incertidumbre, porque aquí hay una, también una cosa muy importante que decir que, que la vamos a continuar en otros, en otros programas, que es teníamos todo programado, incluyendo la incertidumbre, es decir, el modo de entender la incertidumbre hasta la pandemia era tener tecnologías de la incertidumbre, ¿no? actuariales, securitarias, financieras, estratégicas, eh, modos de tramitar la subjetividad, autoayuda, toda una infinita cantidad de tecnologías que hacían que la incertidumbre, la incertidumbre económica, social, política, ambiental, se tramitara de una manera estratégica, ¿no? Es decir, que se pudiera gobernar en base a una serie de, de, de diagramas de, este, algorítmicos, ¿no? Es decir, donde hubiera una previsión de qué es lo que iba a suceder. Hay una gran comedia, una película que es una hermosa comedia, que se llama Mi Novia Poli. A mí me encanta porque está tan bien expresado ahí el vínculo entre una chica medio hippie que simpatiza, que se, medio se, se enamoran con, una, con un actuario, es decir, es un tipo que calcula el riesgo securitario. Su trabajo es en empresa de seguros, tiene unos software con los que calculan cuánto hay que cobrarle de prima de seguro a cada persona según las probabilidades de lo que le pueda suceder, lo cual implica reunir una cantidad enorme de datos y sacar un cálculo. ¿no? Entonces hay un personaje que, que es un cliente de la aseguradora que tiene una pasión por correr riesgos absolutamente mortales y va corriendo todo el tiempo a hacer cosas peligrosísimas y quiere que lo aseguren. Entonces hay que calcular cuánto cobrar, de qué te puedo cobrar, ahí no es que te puedo decir, sino que es que te puedo cobrar y bueno. Entonces están siempre con el corazón en la boca Tratando de calcular Ahora, este personaje de la película eh, Que trabaja de eso Como se, se, le gusta a esta chica La somete a los algoritmos del software Ella lo descubre y se ofende, por supuesto Porque ve que él todo lo, lo estima de esa manera ¿no? Y la película trabaja con esa idea De eh, qué hacemos con la contingencia ¿no? Es decir, cómo la contingencia se convierte en algo inconcebible y solo en una en algo que se calcula. Entonces con la política también ha ocurrido eso, en el sentido de que por eso es tan problemático hablar de las representaciones de la pandemia, porque las representaciones son una forma de protocolizar los acontecimientos y someterlos a encuestas, focus group, a una serie de tecnologías que nos permiten calcular qué es lo que va a pasar. Entonces eh, esos servicios de cálculo son los que determinan en cierta forma un destino más o menos funesto de las ciencias sociales es ofrecer servicios de predicción las ciencias sociales se han convertido en, en parte de grandes discursos de comprensión de entendimiento del de acontecer en servicios de eh, de interpretación de las vísceras de los gansos ¿no? es decir, hay, hay una manera de hablar y de pensar y de demanda de servicios porque si en otras épocas se llamaba a los adivinos, ahora se llama a los encuestólogos, digamos. Se hacen las encuestas para ver que, quién va a ganar las elecciones. Olvidando que si eso tuviera alguna utilidad, no harían falta las elecciones. Si vos pudieras predecir cómo se va a sufragar, el sufragio sería innecesario, ¿no? Es decir, hay sufragio porque no sabes qué resultado va a tener, pero no en el sentido que no lo puedas predecir probabilísticamente, sino por un margen ínfimo, que es el único que legitima una democracia o un sufragio, que es que nadie sabe cómo va a votar cada persona, por eso el sufragio es secreto. Pero eso se lo vulnera con la predicción. O sea, una crisis de la democracia es la vulneración que produce sobre el sufragio tratar de predecirlo que es el tema de la película Mi Novia Puli. Es decir, si yo me enamoro de alguien, pero tengo un software que me va a permitir calcular qué va a pasar con esa persona, y bueno, eh, ya no es posible vivir una experiencia amorosa porque ya, ya sé lo que va a pasar. Es decir, por eso en la historia cultural, las supersticiones vaticinadoras siempre se cuestionaron desde las religiones de verdad, de las religiones profundas, de las grandes religiones, espiritualistas, éticas... Eh, se consideró siempre muy mal el, el, la superstición vaticinadora, porque si yo ya sé lo que va a pasar, entonces mi vida no tiene, no, no tiene ningún sentido, ningún valor, y por lo tanto quedo subyugado al vaticinio. Es decir, lo que da sentido a nuestra vida es no saber lo que va a pasar. Por supuesto que nos produce temor no saber lo que va a pasar, pero la peor manera de resolver ese temor es pretendiendo que sabemos lo que va a pasar. Y yo diría que este es el núcleo de, de nuestro programa, que es suspender esas, esa, ese deseo o esa, esa tentación adictiva a saber lo que va a pasar. Es por lo que el juego es una pasión tan, tan este, atractiva, porque es la manera... ¿Por qué se juega tanto? ¿Y por qué es tan...? Siempre se jugó, pero ¿por qué ahora el juego es una, un gran negocio masivo...? que hay gente que pasa horas en las tragamonedas, porque es la única forma trivial, banal, también protocolizada a su manera, de no saber qué va a pasar. Somos Alejandro Kaufman, Karina Arellano, Emilio Sadier, Lucía de Llenaro y Santiago Caprilione, tratando de contestar a una pregunta desde Capital Federal, en medio de la pandemia, ¿qué te puedo decir? Entonces nos comprometimos a, a editar la, lo que se habló backstage e incorporarlo, ¿no?
2: Pero porque vos seguiste, Ale. Yo ahora tengo 18, por ejemplo. Hay un lugar donde sí se hace, ¿no? Como que también ha pasado como con Cuba. Hay un lugar donde eso que alguna vez fue una utopía queda un resabio. Es como que te viniese una gota de aquello. No
1: es hablar de lo que está pasando, es hablar de lo que pasó. Porque es una manera no formal de, de, de lo colectivo, ¿no? Decís, bueno, ahora cada uno habla un minuto, tipo turno. Sino, no, pero tampoco tiene una regla al revés. O sea, no hay una regla de cuánto... Sino que hay, hay un hilo y en eso se produce una serie de variaciones, de intervenciones. Es cómodo pensar que es predecible que la posición de certeza esté del lado de la derecha. Ahora, no es tan cómodo pensar que la condición general, donde ya además, entonces, esto que decías, la diferencia entre guerra y política otra vez se difumina por la hostilidad misma. La, la hostilidad es tal que te lleva a adoptar, o que está el riesgo de que cualquiera, en realidad sería la cuestión, pueda adoptar la hostilidad como instrumento de, de afirmación política.
2: También lo que decía Ale, como, como esta cosa guayliana de... Primero de tener la, la, la compasión ante, ante todo lo que está sucediendo antes que, antes que el intelecto, la compasión Y desde ahí sí podés decir Tanto sí como no en la misma, Son dos proposiciones al mismo tiempo Porque como la capacidad Antes de pensar es compasiva Realmente se puede pensar todo Hasta lo más cruel, ¿entendés? Chao
0: fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.